0: Hola a todos, 22 de agosto de 2023, con una temperatura en Alicante de 24 grados. Desde, desde el mismo momento en que yo nací, hasta que tuve 4 años, yo estuve viviendo con mis padres en una casa alquilada. Era una casa que se encontraba en un barrio, pues yo diría que, que medio de, de la ciudad... Y lo cierto es que no tengo recuerdos de esa casa no tengo recuerdos aunque tengo unos recuerdos de una casa pero no puedo asegurar que sea esa casa por tanto eh, realmente no tengo recuerdos de, de esa casa eh, como digo a poco de cumplir cuatro años nos mudamos y nos fuimos a, el, a la que fue ya la, la vivienda de mis padres durante toda su vida eh, sé que tenía poco, poco menos de cuatro años, porque re, es, esto sí lo recuerdo, es curioso. Además, aparte que sé que fue así, ¿no? Porque mi madre estaba embarazada de mi hermano mediano. Y luego porque sé que mi hermano mediano nació ya estando en esa casa, ¿no? Esto es algo que, es, que, que digamos que después se ha hablado con el tiempo, pero yo recuerdo esa escena porque <coughs> no recuerdo el llegar a la casa nueva, no recuerdo cómo era la casa nueva, evidentemente sé cómo es la casa porque he vivido en ella, pero no recuerdo ese primer momento, ¿no? Ese día de ir, de entrar en una casa eh, recién construida, ¿no? Y, y bueno, eh, recuerdo, como digo, un, un único momento y lo tengo claro, claro ahí en la memoria. Eh, quizás sea un espejismo, pero ese recuerdo lo tengo, me acompaña durante toda mi vida y es el momento en el que en la puerta entiendo en la puerta de la que era nuestra casa eh, mi padre en el, eh, o sea, el coche aparcado en la puerta mi padre en el asiento del conductor mi madre en el lado y en la parte de atrás, todo lleno de cosas digamos que, eh, lo recuerdo como el último viaje realmente, tampoco puedo afirmar que fuese así, pero lo recuerdo como el último viaje y en el asiento de atrás, como digo, lleno de trastos y en la parte derecha, sentada mi abuela y yo entrando al coche y subiéndome en, sobre las piernas de, de mi abuela para, para ir hacia esa nueva casa. Ya digo, este es un recuerdo que lo tengo ahí claro, claro, como si hubiera sucedido eh, ayer, ¿no? Aunque realmente, ya digo, no tengo ni siquiera la certeza de que este recuerdo sea real o sea fruto de, de, de mi imaginación. Bueno, la cuestión está en que. en que, de, como digo, esa fue la casa ya de mis padres desde siempre, ¿no? O sea, para siempre, ¿no? En la única, digamos, eh, mejora, eh, mi abuela vivía, además fuimos al mismo edificio, nosotros vivíamos en el sexto, en el lado, al lado nuestro vivía mi abuela, y en el piso de abajo, que habían comprado dos pisos, vivían mis tíos con mis primas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estuvo bien porque ahí pues los primos teníamos un montón de relación, ¿no? O bien mis primas subían o bien yo bajaba y podíamos estar juntos, jugar o lo que fuese. La verdad es que fue una, una relación de primos eh, muy intensa, ¿no? Por, por el hecho de vivir un piso arriba y, y abajo, ¿no? Y era, eh, como digo, muy sencillo. No había que salir a la calle, no había que... Nada, me bajo, me subo y ya está, ¿no? Bien, pues como digo, con el tiempo mis, mis tíos cambiaron de, de vivienda, ya se fueron a otro lugar y mi, mi abuela falleció y en el momento del reparto de la herencia, pues bueno, mi padre y, y su hermana llegaron a un acuerdo y mi padre se quedó con la vivienda, haciendo nosotros una reforma y uniendo esas dos, esas dos viviendas. Esas dos viviendas son las que hoy en día son propiedad mía y de mis hermanos. Eh... Es una vivienda que sigue estando, siguen estando unidas, el planteamiento nuestro es a ver si nos decidimos de una vez, porque ya mi padre falleció hace algunos años, en volver a separar esas dos casas, convertirlas en dos casas y una de ellas, la que era de mi abuela, ponerla a la venta y la otra de momento está viviendo mi hermano, eh, mi hermano con su pareja. Eh, ...esas viviendas no son las viviendas que hoy en día tengan mucho valor... ...porque era un barrio, pues era un barrio modesto también... ...pero que con el tiempo, pues se ha ido convirtiendo en un barrio más humilde todavía, ¿no? Es un barrio donde... Pueden ver eh, personas de diferentes nacionalidades eh, Carnicerías halal, etcétera, etcétera ¿no? Es un barrio, pues eh, ya digo, que se ha convertido en mm, algo más humilde De lo que ya en su momento lo, lo era el, el, la, la gente mayor, la gente del barrio, cada vez queda menos ya que, ya que evidentemente pues han ido falleciendo Y bueno, pues las nuevas incorporaciones Pues eso, es un barrio económico En cuanto a vivienda, entiendo aunque la vivienda está como está y de eso vamos a hablar, eh, pero bueno, supongo que sea lo más accesible que eh, pues las personas que vienen con pocos recursos eh, pueden acceder. Eh, es un barrio, eh, bien, es un barrio donde se, se puede hacer vida, es un barrio, como he dicho, que tiene eh, todo tipo de comercio... <coughs> O al menos antes tenía más Ahora la verdad es que estoy un poco despistado Porque las veces que he podido ir a casa de mi hermano No me fijo en lo que hay Pero bueno, evidentemente pues están sus bares Están sus pequeñas tiendas Y bueno, pues cerca, muy cerca Hay un Lidl Y ya un poco más lejos Ahí sí que hay que pegarse un pequeño pateo Pues ya hay un par de mercadonas Pero para esto ya pues conviene ir en coche, la verdad Pero como digo, hay un Lidl en el que se puede ir andando Está su parroquia Está su eh, farmacia Dos farmacias concretamente y un día pues, decidieron hacer una de las arterias principales de la ciudad, y pasa justo por la puerta, digamos que el edificio donde vivíamos tiene tres puertas, imaginar un rectángulo, ¿no? Pues en el lado más corto, en cada lado más corto hay una entrada, y en un lateral hay otra, es decir, hay tres escaleras, por decirlo así, y bueno, pues en la escalera contraria a la de mis padres, pues como digo, tuvieron a bien hacer esta arteria principal, con lo cual, pues la comunicación es realmente, eh, realmente buena. Bien, eh, cuando llegó el momento de... Yo yo nunca tingue, tuve prisa por irme de casa de mis padres, ¿de acuerdo? Yo, bueno, estaba bien. Mis padres no eran unas personas que estuviesen encima de nosotros eh, controlando, machacando, es decir, la verdad es que esto suena un poco feo, pero yo vivía como si fuera realquilado, ¿no? O sea, yo entraba, salía, hacía lo que me daba la gana y con derecho a lavado de ropa y limpieza y demás, ¿no? Es un poco... suena mal, suena mal y más hoy en día, pero bueno, pues era así. No puedo ahora mismo ocultar cómo era la realidad, ¿no? La cuestión... La cuestión es que... Eh, que bueno, pues ya eh, con el tiempo conocí a la que hoy es mi mujer, y bueno, pues llegó un momento en que pensamos en comprarnos una, una casa juntos ¿no? eh, Cuando yo la conocí, ella tenía, era propietaria de un bungalow En una zona de Alicante pues un poco alejada, pero que no, es, no está mal En invierno es un solar, ahí en invierno no vive nadie Bueno, sí vive gente todo el año, pero es una zona muy muy de verano <coughs> Pero como el bungalow estaba en una urbanización, pues de alguna manera había más gente y tenía una piscina, tenía un chiringuito. La verdad es que estaba muy chulo, muy chulo. Pero bueno, llegó un punto en el que, en el que ya pues eh, no, no podía hacer frente al pago y lo vendió. Y esto fue muy muy al comienzo de nuestra relación. Una pena porque si hubiera podido mantenerlo, pues hoy tendríamos una propiedad bastante interesante. ¿no? Ya digo, era un bungalow chiquitito, tenía dos habitaciones. Luego tenía una... En la entrada era un mini salón con, con una cocinita... <coughs> Y luego tenía un sótano, un sótano que era todo lo que es el tamaño de la casa. Ya digo, chiquitín, mucho más chiquitín de lo que, de lo que os podáis imaginar, pero bastante apañado. Pues bien, el caso es que, pues eso, llegó el momento en que hablamos de comprar una, una vivienda. Para que os hagáis una idea, nosotros nos conocimos en mayo del 2002, pero no empezamos a salir hasta más tarde y yo me por esa fecha por ese mayo que nos conocimos al poco esa misma semana y demás yo cerré el negocio que tenía eh, bueno pues estuve sin hacer nada eh, pues nosotros empezamos a conocernos terminamos eh, saliendo y allá por enero yo empecé a trabajar enero 2003 yo empecé a trabajar en la empresa en la que yo estaba antes no antes de, de estar donde estoy ahora eh, a mí me hicieron ahí un contrato de seis meses y luego me otro de seis meses, luego ya me hicieron fijo y allá por el... Me, yo diría que sería el último trimestre de 2004, pues es, se produjo esta, esta conversación vamos a ver de comprarnos una casa, vamos a tantear a ver cómo está el patio y el patio estaba imposible, imposible, imposible Empezamos a mirar y claro, lo primero que había que decidir es qué zona estamos dispuestos a vivir, ¿no? Y evidentemente, pues en las zonas tenía que ser un barrio, podía ser un perfectamente un barrio, pero tenía que ser un barrio medianamente bien, ¿no? Eh, hay barrios marginales en todas las ciudades a las que no estábamos dispuestos a irnos. Ya digo, yo vivía en un barrio eh, modesto, ella vivía en el centro de Alicante, eh, ya había vivido en, en otros barrios, pero eh, bueno, eso no estábamos dispuestos a ir a ciertos barrios conflictivos. Vamos a dejarlo bien claro. El caso es que, bueno, pues empezamos a mirar los barrios que nos gustaban y más o menos coincidíamos, porque en Alicante hay algunos barrios, que supongo que es como en todas las ciudades, que están muy bien. Están muy bien porque son barrios que pecan de un problema de, de aparcamiento, eh, son viviendas bastante antiguas en general, pero son barrios en los que la vida es plena, ¿no? Allí todo el mundo hace vida, hay comercios de todo tipo, desde alimentación hasta ropa, Entendiendo ropa, no grandes cadenas, sino comercios eh, locales de, de ropa eh, Ferreterías, eh, ópticas, clínicas, lo que queráis, ¿no? Hay de todo y barrios que están muy muy bien Son de gente eh, trabajadora ¿Trabajadora? Pues trabajadora media, ¿de acuerdo? Y ya digo que están muy bien Y que ella en uno de ellos, ya, pues ya había vivido antes de vivir donde vivía en ese momento El caso es que además puesto que no teníamos intención de irnos a vivir enseguida, podíamos intentar buscar una vivienda que tuviese eh, las condiciones que nosotros eh, buscásemos, pero que estuviese para reformar. No porque estuviese que se cae, sino pues, bueno, pues una cocina antigua, donde tú fueras a, a reformar y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, empezamos a buscar y ya os digo, la cosa era bastante, bastante difícil, ¿no? Ella tenía una amiga que había hecho eso, él y su marido, ella perdón, y su marido encontraron una vivienda en uno de esos barrios sin ascensor, creo recordar, Un primero, la calle no es la más bonita del barrio, pero el, la vivienda tenía muchas posibilidades porque entre otras cosas <coughs> fueron a quitar el gotelé de una pared o no sé qué fueron a hacer y al picar se dio cuenta que la pared era de piedra. Y entonces lo que fue, hicieron fue dejarla al aire, dejando una, una, un salón muy, muy chulo, ¿no? Porque evidentemente si te gusta este tipo de, de historias, ¿no? Entonces, bueno, además su familia se dedicaba al tema de materiales de construcción y todo esto y era muy interesante para nosotros porque, bueno, pues eh, ellos conocían... Eh, Gente que podía trabajar eh, Ellos nos podían proporcionar el material a, a, Al mejor precio posible Y bueno, pues era una buena idea, ¿no? Ya digo, sin prisa eh, Podíamos ir haciendo esto Pero es que ya digo, los precios eran increíbles increíbles. Estamos hablando de que había viviendas Con una antigüedad de 25 años De origen, es decir, jamás se habían reformado Y que estaban en torno Pues yo diría que a unos Pues así a 160, 170 eh, 1.000 euros, ¿eh? O sea, una auténtica barbaridad, porque a eso hay que sumar el coste de la, de la reforma, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no sabíamos qué hacer, ¿no? El caso es que un día dijimos, vamos a mirar a la playa de San Juan. Estuvimos mirando en la playa y los precios eran todavía peores, ¿no? Bueno, no eran peores, porque realmente estaban por ahí. Es verdad que el piso que os he dicho en este barrio por ese precio eh, era una exageración, había más baratos pero aún así nos parecía que era mucho dinero para encontrar un piso tan antiguo y que además requiriese una reforma eh, preguntamos una vez en la playa y encontramos un cartel paramos en la, en la, ahí mismo en la calle eh, mi mujer llamó, bueno entonces mi novia ¿eh? <ríe> y, y, y bueno, os puedo asegurar que a la mujer le dio vergüenza decirnos que pedía 100 Creo que eran 180.000 o 182.000 euros por ese piso. Ya estamos hablando de un piso en la playa de San Juan, con su urbanización, con su piscina, tres dormitorios y, bueno, entiendo que no lo vimos, pero entiendo que para entrar a vivir. A partir de ahí, pues estuviéramos mirando muchas cosas, ¿no? Haciendo visitas... Bueno, el centro de Alicante era intocable. Ese precio que os he dicho de casi 180.000 euros eran viviendas a reformar sin plaza de garaje, en el centro de Alicante eh, no tener plaza de garaje es un suicidio, vamos, sobre todo la zona que estuvimos viendo, ¿no? Eh, aquello era una depresión, aquel piso me acuerdo que para mí fue una depresión, era horrible, horrible, y la reforma era integral, ahí no era cuestión de pues, pinto las paredes, pinto las puertas y cambio la cocina, no, 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 ahí había que tirarlo todo abajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la cosa era difícil, ¿no? Era bastante, bastante difícil. Estamos hablando de 2004, ¿no? Boom de la de inmobiliario en este país. El caso es que, bueno, llegó un momento en que incluso vimos ahí en la playa de San Juan un edificio nuevo, 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 lo estaban construyendo. Preguntamos y el precio era el mismo que nos habían, más o menos era el mismo que nos habían dado por el usado. Eh, ¿Cuál era el problema? El problema es que había que ir aportando cantidades de dinero importante que nosotros en ese momento no podíamos obtener, ¿no? Pues en, a la firma de la reserva, pues 6.000 euros. Luego, hasta en medio año, 20.000 euros. No sé, no recuerdo, ¿no? Pero era mucho dinero que nosotros en ese momento no, no podíamos afrontar. Bien, es cierto que se podía eh, pedir un préstamo puente o lo que sea, ¿no? Porque en ese momento es verdad también que las hipotecas te las daban a lo que hiciera falta, no al 100%, sino al ciento y pico por cien si era menester, ¿no? Cosa que no era en ningún caso nuestra intención. Bueno, la cosa es que, es que fuimos buscando, fuimos buscando y finalmente en una zona, eh, de, eh, digamos que... ...una zona pegada al barrio que habíamos estado viendo... ...una zona que está bien... ...son todas construcciones medianamente nuevas... ...y digo medianamente nuevas... Eh, ...que podrán tener pues, unos 20, 25 años o así... ...son viviendas que están bastante bien... ...que tienen su pequeñita urbanización... ...prácticamente nada de verde... ...una pequeña piscina... ...muy encerradas con su plaza de garaje... ...con parada del tranvía hoy en día allí mismo... Eh, cercanos pues hay mercadonas, hay, bueno, hay de todo y como, bueno, es, es prácticamente el mismo barrio que habíamos estado mirando, ¿no? Eh, bueno, vimos una inmobiliaria o algo en un periódico, no recuerdo cómo, concertamos una cita y fuimos a ver una vivienda, una vivienda que casualmente hoy en día es, está en la misma urbanización donde viven los amigos con los que hemos estado de vacaciones en Cieza, ¿no? O sea, podríamos haber sido vecinos. Eh, nosotros fuimos a ver la vivienda, nos pareció bien, nos gustó, tres dormitorios, porque había una cosa que para nosotros era innegociable, y era que tenía que tener tres dormitorios. Eso era innegociable, cosa que luego se demostró que no era tan innegociable. Bueno, fuimos a ver la vivienda, 180.000 euros, es que andaba ahí la cosa, pero ahí sí que podíamos jugar con, que solo teníamos que valorar si podíamos hacer frente a la cuota de la hipoteca, porque el precio... Eh, porque, como digo, en ese momento te daban el 100% de la hipoteca y te podías lanzar a la aventura, ¿no? podíamos incluso decir, venga, no damos un duro y nos tiramos al río y ya está. El caso es que el piso, el piso nos convenció. Eh, fuimos a verlo, luego volvimos con mis suegros, o como, al menos con mi suegra, no recuerdo muy bien. Eh, creo que con mis padres no llegamos a ir. Y bueno, estábamos muy convencidos. El caso es que la chica de la inmobiliaria no hacía más que decir que tenía un piso en la playa de San Juan que era ideal para nosotros. Pero tenía un hándicap, dos habitaciones y no hacía más que insistir tengo un piso en la playa, tengo un piso en la playa tengo un piso en la playa y nosotros pues la verdad es que, que no queríamos dos habitaciones, total que un día le digo a mi mujer, a mi novia vamos a ir a ver el puñetero piso ¿eh? y, y que nos deje en paz, y ya, 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 pero dos habitaciones si es para decirle que no, vamos lo vemos le decimos que sí, que sí, que muy bonito pero que no nos interesa Total, que hicimos eso, quedamos y vamos en diciembre por la tarde a la playa de San Juan, que ya está anocheciendo, anochece pronto, no era de noche porque el piso no tenía luz, vale, no tenía contratada luz, era un piso de nueva construcción, no había vivido nunca nadie allí. Y bueno, pues fuimos a verlo. Cuando llegamos allí, mi mujer dijo, yo, a un sitio donde solo hay gente paseando al perro y corriendo, no pienso venirme a vivir. ...yo necesito salir a la calle, ir a tomarme un café o lo que sea... ...porque en ese momento esa zona pues estaba un poquito desangelada... ...de acuerdo, eran un poco los comienzos, aunque no era el comienzo... ...pero empezaba aquello a, a, re, a surgir con fuerza... ...pero no era todavía... ...y yo le dije en el coche, lo recuerdo también perfectamente... ...aparcados en un lateral de la urbanización... ...decirle que no, que no, que no, que le vamos a decir que no... ...el caso amigos es que entramos, vimos el piso... ...dos habitaciones, una pasada... Costaba lo mismo que el de tres habitaciones en Alicante, pero una buena urbanización, grande, con una gran piscina, gimnasio, eh, la plaza de aparcamiento también, y en, la, en la puerta del ascensor, eh, ¿qué más tenía?, guardería, bueno, sauna, sauna, o sea, para que os hagáis una idea, no era una urbanización, no es una urbanización de lujo, pero nada tenía que ver con lo que habíamos visto. ¿Y qué pasó, amigos? Pues sí, efectivamente... Compramos esa vivienda, o esa fue la vivienda que, que nosotros adquirimos en 2004 La vivienda donde nos fuimos a vivir tras casarnos, donde nació mi hijo y donde estuvimos hasta el año 2019 eh, En el año 2019 eh, echábamos de menos esa habitación porque en un principio, claro, estábamos solos, teníamos un dormitorio y la otra habitación era un despacho con lo cual, pues, ancha es castilla, ¿no? Pero ya al nacer mi hijo, en 2011, el despacho se convirtió en su habitación, el ordenador salió al salón y, aunque la casa y nos encantaba, pero el hándicap de dos habitaciones apareció como en su momento preveímos que podía pasar, ¿no? ¿Podíamos habernos amoldado y seguir allí? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero estábamos con la obsesión de las tres habitaciones. La cuestión es que un domingo, mi mujer dijo... Así de repente, bueno, evidentemente antes habíamos hablado de la posibilidad de mudarnos Ella salió y me dijo, salí yo a la terraza, estaba ella y me dijo Baja el chino y compra un cartel de se vende. dije, perdona, que lo bajes que lo, que bajes, que lo compres, que lo ponemos El caso es que yo bajé, cogí el, el, le compré el cartel, estamos hablando de 2019, mi hijo tenía 8 años Cuando mi hijo vio el cartel se echó a llorar con una pena, no os lo podéis imaginar esta es mi casa, yo no la quiero vender, yo no me quiero ir, esta es mi casa, esta es mi casa, porque mi hijo, bueno, pues tiene sus, eh, eh, vamos a decir, manías, si queréis, y hay cosas que para las que él tiene que ser estables, ¿no? En el momento que, que te sales, eh, le, 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 le produce un, un problema, ¿no? Eh, eh, y esas cosas... Se, se pueden resolver fácil siempre que vengan precedidas de una explicación y de una preparación O sea, yo no puedo llegar y decirle, vendemos la casa, ahí está el cartel No, tenemos que hablar con él y hacerle ver las cosas Evidentemente ahora es más mayor y ya las cosas, ya las ve más claras ¿no? El caso es que pusimos el cartel y bueno, pues después de un tiempo, pasó un tiempo eh, La verdad es que le pusimos un precio elevado para luego bajar y conseguimos vender la casa por el mismo precio eh, por el que la habíamos comprado en, en el 2004. Con lo cual, pues 15 años después, realmente la casa nos costó, entre comillas, los intereses del préstamo hipotecario. Intereses que ya os adelanto, que estaban por debajo de cero durante mucho tiempo. Si sí, es cierto que una temporada que nos fundió la vida porque estuvimos pagando 1.300 euros al mes durante año y medio y eso picaba que no veas aunque ya habíamos nosotros en un momento hecho las previsiones de que eso podía pasar y de que lo íbamos a poder afrontar, apretando el cinturón, pero podíamos y bueno, luego estuvimos mucho tiempo en el que amortizábamos más de lo que pagábamos por aquello de que los intereses estaban en negativo y nosotros no teníamos un suelo es decir, que pagábamos, me invento, eh, 800 eh, pero amortizábamos a lo mejor 850 no es que fuese una barbaridad, pero oye, estaba bien, ¿verdad? Bueno, el caso es que, pues nada Conseguimos vender la vivienda Que fue cuando nos fuimos al apartamento de mi suegra Fue durante ese tiempo que estuvimos eh, ahí, ¿no? Eh, bueno, eh pudimos, el caso es que estuvimos mirando y la verdad es que la zona en la que vivimos es intocable, era intocable eh, las viviendas que preguntábamos estaban cerca de los 300.000 euros era mucho dinero, nosotros en, eh, no, no queríamos ni siquiera plantearnos, bueno, miento hicimos la, las cuentas para una vivienda me acuerdo que costaba 311.000 euros y la, la, la solución o sea, perdón, la, la la respuesta fue que efectivamente podíamos hacer frente a eso, pero con, con, con muchos peros, no eh, íbamos a ir muy apretados, eh, se complicaba el poder salir a cenar, ir de vacaciones de manera habitual, si subían los intereses el palo pues, podríamos no poder soportarlo y evidentemente no estábamos dispuestos de ninguna manera a vivir así, no ni, 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 ni de casualidad. Fuimos mirando algunas por allí, y es una zona nueva, es una zona de reciente construcción. Eh, en el periódico le dicen la milla de oro, cosa que perjudica o beneficia según para qué. Y bueno, pues estuvimos mirando hasta que entramos en una caseta, no sé si alguien nos lo dijo y la vimos. Bueno, fue un poco de todo y eran unas viviendas que estaban eh, construyéndose o se iban a construir bajo el paraguas de una cooperativa. Y los precios eran muy razonables, eran muy poco más eh, de lo que habíamos vendido la vivienda que teníamos no con lo cual pues era muy muy pero que muy asumible y nada pues eh, cogimos con el dinero que teníamos pagamos allí y bueno pues esperamos a que se, eh, que se terminara esta esta construcción y nada pues en el 2020 después de la pandemia y demás pues nos mudamos a, a donde hoy o donde hoy vivimos eh, el tema de la vivienda, todo esto lo cuento eh, primero por curiosidad porque sé que os gusta que os cuente un poco de mi vida de vez en cuando y segundo porque el tema de la vivienda creo que eh, no hemos aprendido nada. Tuvimos ese boom de la vivienda en esas épocas que os he dicho, luego tuvimos una crisis brutal, brutal en la que, bueno, eh, afectó, eh, bueno, ya sabéis cómo fue, ¿no? Fue la verdad una auténtica aberración y no hemos aprendido porque ahora estamos igual. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, eh, no tengo pudor en decirlo, es decir, no tengo problema, eh, nosotros pagamos cerca de 200.000 euros por la casa, algo menos, ¿de acuerdo? Con dos plazas de garaje, ¿eh? Eh, o nos costó, porque está, está por pagar, eh, ya se están vendiendo alrededor de, estoy no estoy hablando de otra urbanización, ¿eh? estoy hablando de casas como la mía ya se están vendiendo, eh, bueno, se empezaron a vender el año pasado sobre los 300.000 euros, 320.000 euros, y este año ya vamos por los 400, 400 y pico mil euros, o sea, 100.000 euros en un año, o sea, es una auténtica barbaridad, o sea, de verdad, una aberración. O sea, no, no sé cómo podemos llegar a ese límite. Claro, la gente no puede encontrar vivienda. Eh, a esos precios no se puede. Y luego, el tema del alquiler, ni os cuento. O sea, alquilar una casa por allí es poco menos que imposible. Más de 1.000 euros, muy fácil. Eso si te la quieren alquilar a largo plazo, porque están alquilando 1.600, 1.800 en verano la semana. Es decir, casi me saco en dos meses lo que me saco en todo el año, con más problemas, pero menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la, es una auténtica barbaridad. Yo soy un auténtico convencido de la propiedad privada y de que todos tenemos derecho a comprar lo que nos dé la gana y demás. Eh, y por tanto, no estoy en absoluto de acuerdo con esas medidas que se toman de o se pretenden tomar o se insinúan simplemente de eh, bueno pues de obligar a la gente a alquilar a un determinado precio y demás. Porque yo creo que eso es trasladar el problema a, a otros. ¿no? Eh, yo creo que quien tiene que trabajar... Para, para que haya vivienda digna y vivienda económica y una vivienda asequible para todos es eh, el gobierno no el gobierno y los, los gobiernos los gobiernos tanto de la de la de la, de la, de la nación como de, de la comunidad de no tienen que procurar eh, construir vivienda social vivienda eh, para alquiler sobre todo porque porque no soy yo quien debe de resolver el problema de la vivienda en nuestro país, ni yo ni vosotros, ¿no? Porque además esto es injusto y penaliza a cierta parte de la población. Mirad, este ejemplo supongo que lo habré contado aquí alguna vez porque es clásico. Eh, dos personas que trabajen, eh, que ganen y que, bueno, pues una persona eh, no le gusta, no tiene hobbies así muy tal y le gusta pues eh, tener una casa en la playa y en verano pues eh, pasarlo en la playa. No le apetece viajar, no le gusta, y no tiene otros hobbies, y bueno, pues ese es su hobby, ¿no? Tener su casita, y pasear por la playa en verano, y pasarlo bien, y tal. Y otra persona, eh, no, no, eso no le gusta, le encanta viajar. Y bueno, pues eh, cualquier viaje que puede, se gasta el dinero en viajar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el que viaja lo tiene fácil, viaja, se lo gasta y hace lo que quiere, y el que se compra una casa, eh, le penalizan o le amenazan con que a lo mejor le obligan a... a a alquilarla, ¿no? Está claro que estas cosas no van tan así, ¿no? ¿no? No es tan sencillo. Quiero decir, que estas amenazas que estamos viendo, nosotros nos echamos la mano a la cabeza de, ¿me van a quitar? No, no es así. Normalmente hablan de gente que tenga muchas viviendas y que especule, ¿no? Tampoco estoy yo muy de acuerdo, porque, ya digo, no castigues al especulador eh, qui quitándole la propiedad o obligándole, ¿no? Construye mucha vivienda, baja el precio y se verá obligado a bajar el precio, porque si tú vende y alquilas la casa a 1.000 y construyes enfrente a 500, pues evidentemente eh, va a tener un problema. Y vamos a fomentar el alquiler, vamos a fomentar que la gente pueda tener una vivienda digna, vamos a fomentar que los jóvenes pues, eh, que quieran se puedan independizar y vamos a hacer las cosas fáciles. No a costa de los trabajadores o de las personas, porque ya digo, la gente se, se asusta, sino a costa de... Eh, de, ...de hacer tu trabajo, ¿no? Que tu trabajo es eso, toda la vida ha habido... Eh, yo, de hecho, en aquella época fui a ver una vivienda social... Eh... No se llama social, es una vivienda de protección oficial, perdón, una vivienda de protección oficial. Pero bueno, ya me dijeron que no había, que era imposible y que las que había, pues evidentemente estaban disponibles para personas con menor nivel económico que teníamos nosotros, ¿no? Y, y, y me parece justo, me parece justo, o sea, no me parece muy justo que a mí me den una vivienda y a una persona que difícilmente llega a final de mes y no puede ni pagarse una casa, pues no se lo den. O sea, las cosas que, como son, ¿no? Lo, lo que yo esté a favor de una cosa no quita que también pueda estar a favor de ...de la otra, ¿no? O, o de acuerdo con otra. El caso es que esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Una auténtica barbaridad. De hecho, en donde vivo se están vendiendo muchas viviendas. La gente está haciendo el negocio del siglo. Ya conozco varios que lo han vendido y, eh, daos cuenta, es que te quitas la hipoteca... ...te compras otra casa. Es cierto que no es esa zona. Es otra zona diferente, pero no tiene por qué ser peor. Conozco una pareja que ha vendido la casa y se ha comprado un terreno para construirse una casa... Y, y conozco otra pareja que, que está pendiente de la construcción de unos bungalows en otra zona Insisto, no es la misma zona, no son los mismos servicios Tienes que cambiar tu forma de vivir porque ya no bajas y compras el pan Vas a tener que coger el coche para ir a comprar el pan Pero bueno, finalmente eh, vas a tener una vivienda eh, mejor, ¿no? Mejor en cuanto a, a, a tamaño y demás, ¿no? Y si ya pues te compras una casa, un chalet o lo que sea... Eh, un poco más alejado, pues tu piscina privada, eh, sin vecinos... Eh... Por lo menos no pegados, habrá vecinos de chalets y, y, bueno, pues la verdad es que el negocio del siglo y mucha gente lo está lo está haciendo. Nosotros, sinceramente, lo hemos hablado, pero también es cierto que nos cuesta un poco irnos de esa zona. Nos gusta muchísimo, muchísimo. Y nosotros no estamos ahí por el dinero. O sea, sí, estamos por el dinero que pudimos pagar, ¿no? Porque no hubiéramos podido pagarlo. Y tenemos muy claro que si nosotros vendemos esta vivienda, eh, jamás vamos a poder volver a esta zona, ¿no? Jamás, eh, eh. La, la vida da muchas vueltas, pero en principio nosotros no podemos pagar 400, 500, incluso los de la urbanización de enfrente están en 600.000 euros. O sea, nosotros no podemos entrar a, a esos niveles, ¿no? Es imposible, ¿no? Y mucho tendría que cambiar nuestra vida para poder entrar en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo no, no estamos en ello, aunque es verdad que miramos y de vez en cuando vemos algunos chalets que, que a lo mejor por, 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 por un poco más... O por algo más de lo que nos ha costado nuestra casa eh, Son impresionantes Lo único, pues eso Que no están en donde queremos O no están en la zona que vivimos Para cualquier cosa nos tocaría coger el coche No nos fastidiaría la vida En cuanto a nuestro día a día Colegio eh, eh, Trabajo y demás pero es un paso que para nosotros no es fácil, ¿no? Otras personas probablemente lo tengan fácil, ven el, el potencial económico y adiós, pero nosotros no lo tenemos tan, tan sencillo. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? ¿no? Y encima subiendo los intereses que no veas, ¿no? Nosotros acabamos de renegociar la hipoteca porque cogimos en su momento variable, que sigo pensando que hicimos bien, hemos estado pagando muy poco durante mucho tiempo, ahora se pone la cosa complicada, hemos negociado un una hipoteca a cinco años eh, con interés fijo, con lo que vamos a pagar menos de lo que pagaríamos y a partir de los cinco años eh, otra vez volvemos al variable, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando dentro de cinco años ya veremos cómo está la economía, ya veremos si volvemos a negociar o volvemos o nos quedamos como estamos, ¿no? Es el único coñazo, pero es como cuando cambias de compañía de internet, ¿no? Esto, tenemos que acostumbrarnos a que ya tiene que ser así. Pues nada, chicos, no sé, vosotros sabréis cómo tenéis la situación, pero realmente reconozco que, que está muy complicada, ¿no? Muy, muy complicada. De hecho, mi hermano está viviendo en la casa de mis padres, eh, no paga alquiler ni nada, porque, bueno, pues eh, solo trabaja él, su pareja de momento no trabaja, está en ello, pero no, no tiene trabajo todavía. Y, y bueno, pues no se puede permitir pagar un alquiler o comprar una casa Y bueno, pues ni su hermano, ni, ni mi otro hermano, ni yo Estamos por, por la labor de cobrarle Es decir, pues lo necesita, pues ya está eh, eh, Pero no puede comprarse una casa porque las cosas están como estas Y bueno, nada más Espero que la parte de mi vida os resulte entretenida La otra espero que no os amargue Y nada más Ya sabéis que podéis escribirme a ese pascual Ese pascual, -pascual .es, El resto de métodos de contacto en ese pascual barra .es contacto